0: Olá, aqui é a Luana do Market Minds. Muitas pessoas me perguntam sobre livros, pedem indicações, me pedem para fazer mais resenhas aqui para o canal, como eu já fiz algumas. E eu prometi que esse ano eu traria mais livros que podem ajudar a gente a trabalhar a nossa mente em relação ao trading, que podem nos ajudar a sermos traders melhores. E hoje vamos falar de um dos grandes clássicos do mercado financeiro, esse pequeno livrinho aqui ó, os axiomas de Zurich e os grandes insights e ensinamentos que podemos ter com esse livro para sermos operadores melhores. E se você gosta que a gente fale de livros aqui no canal, curte o vídeo, que é a melhor forma de eu saber que você está gostando. E não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações, assim o YouTube te avisa sempre que tiver vídeo novo por aqui. No livro Os Axiomas de Zurique, Max Gunther apresenta as regras infalíveis que os suíços estabeleceram para ganhar dinheiro no mercado. E ele divide essas regras em 12 axiomas principais e mais alguns axiomas menores. E talvez você esteja se perguntando, ok... Mas que raios é um axioma, Luana? Um axioma é considerado uma verdade inquestionável, universalmente válida. É uma proposição tão evidente que não precisa ser demonstrada. A palavra axioma deriva da grega axios, cujo significado é digno ou válido. Em muitos contextos, axioma é sinônimo de postulado, de lei ou princípio. Então seriam os princípios que os suíços, muito espertinhos, seguiram para enriquecer em Wall Street. O livro se baseia nas regras de especuladores, que ao meu ver não operavam day trade, pelo menos não parece pelos exemplos dados. Por isso, vou tentar fazer as analogias e eu peço que você use o seu senso crítico e aproveite as informações da forma que julgar melhor que fizer sentido para você. E se você não concorda com alguns dos axiomas, e já adianto que eu não concordo com os alguns, aproveita e deixa aqui o seu comentário dizendo que não concorda por x, y, z. Ah, e eu quebrei o conteúdo do livro em dois vídeos, porque senão eu venho aqui, te falo um monte de coisas, despejo conteúdo em cima de você e de tanta informação você vai acabar não absorvendo nada. A ideia é que você pense, reflita, questione se aquele axioma faz sentido para você. Pensa o que pode aprender com ele. Sem contar que você já fica impaciente quando vê um vídeo que tem mais de 10 minutos, não é mesmo? Então, bora lá para a primeira parte. Uma das coisas legais é que já na introdução, o autor começa dizendo que o assunto do livro é apostar para ganhar. E isso talvez dê a impressão de que se trata de um livro para todo mundo. E não é. Claro que todo mundo quer ganhar, mas nem todo mundo quer apostar. E o autor diz que é aí que reside a grande diferença. É a mesma coisa no mercado financeiro. Todo mundo vem para o mercado porque quer ganhar dinheiro, mas poucos estão de verdade dispostos a correr o risco de perder. O autor ainda cita que na vida... Para qualquer espécie de ganho, em dinheiro, em estatura pessoal, o que quer que você defina como ganho, você tem de arriscar um pouco do seu capital material ou emocional. Tem que comprometer dinheiro, tempo, amor, alguma coisa. Essa é a lei do universo. Se você quer ter a chance de ganhar alguma coisa, você precisa correr os riscos envolvidos. E o primeiro grande axioma é justamente esse, do risco onde ele diz que a preocupação não é doença, mas sinal de saúde. Se você não está preocupado, você não está arriscando bastante. Essa questão de você operar sem preocupação nenhuma é controversa e perigosa dentro do mercado. E o maior risco de você especular no mercado financeiro é o de você perder dinheiro. Mas se você não corre o risco de perder, você também não tem a chance de ganhar. Quando a gente fala em dinheiro, a maioria das pessoas agarra-se a segurança como se fosse a coisa mais importante do mundo. E a segurança parece estar aí ao seu favor, parece ser algo bom, positivo, a pessoa se sente protegida. É como se você está aí numa cama quentinha numa noite de inverno, cria uma, uma sensação boa de tranquilidade. E aí eu achei interessante a pergunta que o autor nos faz. Que diferença faz realmente se você ficar um pouquinho mais pobre na tentativa de se tornar mais rico? Às vezes você acha que aceita os riscos envolvidos, você se ilude com isso, mas você aceita de verdade ou finge para você mesmo que aceita? Você diz que aceita perder 5% nessa operação para correr o risco de ganhar 10%. Mas e quando está perdendo 4%, o que, que você faz? Já sai da operação? Muda o stop de lugar para tentar não perder? Porque não adianta você fingir que aceita o risco. O mercado vai mostrar a verdade e em geral da pior forma possível, fazendo você perder mais ainda. Como disse Jesse Livermore, Toda atividade tem os seus problemas, os seus apertos. Se você cuidar de abelhas, vai acabar levando umas ferroadas. No caso dele, são as preocupações, os riscos. É aceitá-las ou continuar pobre. E ele diz que se ele puder escolher entre preocupações e pobreza, ele sempre vai preferir as preocupações. Muitas pessoas dizem, se você não aceita correr os riscos de especulador, então seja um investidor, foque no médio e longo prazo. E aí, talvez o autor nos traz uma visão um pouco polêmica. Na verdade, tem vários pontos polêmicos ao longo do livro. E a gente vai falar deles, porque a gente está aqui para gerar polêmica também. Mas o primeiro é que o autor defende a teoria de que todo investimento também é especulação. A única diferença é que alguns admitem isso e outros não. Todas as jogadas financeiras visando lucro, elas envolvem riscos. O indivíduo se dizendo especulador ou não. Bom, talvez o que mude seja a magnitude dos riscos, mas não existe essa questão de ganhar dinheiro sem correr riscos. E se você quer ganhar, você precisa superar o medo de se machucar. O autor diz que se a quantia que estiver em jogo for tão pequena que a sua perda não represente diferença significativa, o mais provável é que tão pouco vai trazer um ganho significativo. A única maneira de ganhar muito apostando pouco é comprar um bilhete de loteria, onde aí você pode ganhar milhões com menos de 5 reais. Pode até ser gostoso sonhar com o que você vai fazer com o dinheiro da mega da virada, mas de tão grande as probabilidades contra são deprimentes, né? No curso normal de uma jogada especulativa, você tem que começar disposto a se machucar, nem que seja um pouquinho. Talvez você prefira começar modestamente e à medida que for ganhando experiência, confiança na solidez da sua psique, aí você vai aumentando a dosagem de preocupação. Os axiomas dizem para você só apostar naquilo que vale a pena. Na hora de arriscar, pense. Você tem muito mais a ganhar ou muito mais a perder? Você tem que perceber que se ganhar, serão várias maravilhas juntas. E se perder, bom, vai doer, mas não vai selar essas coisas. Aí o caminho a tomar fica claro, não é mesmo? E outro ponto que talvez seja bem polêmico, é um axioma menor que diz resista à tentação das diversificações, ou seja... Nada de ficar diversificando e colocando um pouquinho de dinheiro em cada ação. A famosa carteira diversificada. O autor diz que ao diversificar você cria uma situação em que provavelmente ganhos e perdas acabam se cancelando e deixando você exatamente onde começou, no ponto zero. Você vira aí um artista de circo que fica tentando manter no ar uma porção de bolas ao mesmo tempo, bolas demais. Quanto maior o número de, de especulações em que você entra, mais tempo e estudo você tem que dedicar para cada uma delas. Ele diz, ponha todos os ovos no mesmo cesto e tome conta do cesto. Talvez você não concorde com o autor nesse ponto. E já te convido para você deixar aqui nos comentários a sua opinião sobre esse aspecto da diversificação. Mas nesse momento, vamos extrapolar isso para sua carreira de trader. Talvez faça sentido você focar num único ativo no day trade, virar especialista nele. Ou então, focar em algumas técnicas e estratégias para operar ações e virar especialista nessas técnicas. Talvez essa seja a sua forma de pôr todos os ovos no mesmo cesto e tomar conta dele. Outro grande axioma trata da ganância e diz para você... Realizar o lucro sempre cedo demais. Mas isso não quer dizer você ser mão de alface nas operações. Ganância significa querer em excesso, querer mais, sempre mais. Significa você querer mais do que queria no começo, ou mais do que seria justo esperar. Significa perder o controle dos seus desejos. O autor diz que no jogo, ou no curso de uma jogada especulativa, de tempos em tempos vai ter períodos de ganhos, você vai achar isso tão bom que você vai desejar que dure dure para sempre, com certeza vai, só que você vai ter que ter o bom senso, talvez você até tenha o bom senso de admitir que a realização desse desejo é impossível, mas se você tiver sido agarrado pela ganância, você vai se convencer a esperar ou acreditar que esse período vai durar um tempo muito maior, e aí sempre mais e mais, e aí você vai navegando na crista da onda até que, de repente, o seu dinheiro se precipite numa cachoeira. Aposte sempre nos períodos breves e modestos. Não se deixe dominar pela ganância. Quando você tiver com bom lucro, aproveite e ó, caia fora. Um dos ensinamentos mais antigos de Wall Street diz que não se deve olhar a cotação de uma ação que você já vendeu, que você já realizou lucro. Para evitar essa crise de choro, aquela sensação de ficar na saudade, de que você poderia ter ganho muito mais, que saiu aí com 4 pontos quando poderia ter ganho 10, essa é uma das sensações mais penosas que um especulador do mercado pode experimentar. Em vez de você ficar chorando esse pouco de leite derramado, você deveria mais era estar feliz por todas as vezes em que sair cedo, no momento planejado, foi coisa de gênio. E para evitar a ganância, você deve entrar na operação sabendo quanto você quer ganhar. E quando chegar lá, cair fora. E isso é você que terá que decidir. É você que vai ter que dizer quando basta. Isso é muito, muito difícil de fazer. Tão difícil que apenas uma minoria aprende. Na realidade, a maioria nem sequer chega a perceber a necessidade de fazer isso. Mas é uma técnica que você tem que dominar. É peça essencial no equipamento de um bom especulador. E para reduzir esse sentimento, aprenda a valorizar mais a disciplina de seguir o plano do que o resultado financeiro. O seu final, o basta, é quando você cai fora. Você dá um suspiro de alívio e aí então relaxa. É como o um corredor ao final da prova. Você se joga na grama ao lado da pista e pensa Acabou cumpri o meu objetivo final, fiz o que eu vim fazer, ganhei a minha medalha, né? vou ficar aqui um pouquinho curtindo, aproveitando, saboreando a vitória. Ou então você pensa, tá legal, perdi, mas acabou, vou dar uma descansada, pensar, planejar a próxima, amanhã eu corro de novo. De um jeito ou de outro, você chegou ao final, cumpriu o plano, atingiu o objetivo. E você só pode dizer isso se tiver estabelecido qual era esse ponto porque no mercado não existem fitas de chegada, principalmente quando cada posição atingida pode parecer um novo ponto de partida. Então, antes de começar a corrida, estabeleça onde é a sua linha de chegada. E quando pensar que devia ter permanecido na operação para ganhar mais, console-se pensando nas tantas vezes em que ter saído no plano protegeu os seus ganhos, que de outra forma teriam ido por água abaixo. E aí, o axioma que trata da mobilidade pode te ajudar nisso. Diz para você evitar lançar raízes. Elas tolhem os seus movimentos. Em outras palavras, não case com uma posição. Jamais hesite em sair de um negócio se algo mais atraente aparecer à sua frente. Uma das mais frequentes que se insinua e pega as pessoas de surpresa é embarcar numa situação na qual você não tem certeza se você está nela por especulação ou por hobby. Além disso, jamais permaneça numa operação acreditando que aquele ativo lhe deve alguma coisa. Ou o que é igualmente ruim, que você deve ao ativo um pouco mais de prazo, para que ele demonstre do que é capaz. Se perceber que não está indo a lugar algum, e algo melhor passar, gente... Troca de trem. Ah, mas e se eu sair do ativo e aí mesmo o mercado andar? Paciência é sempre o risco que se corre. Já que faço o que fizer, a possibilidade de arrependimento é a mesma, o melhor é deixar isso de fora dos seus cálculos. A decisão de ficar ou trocar deve se basear unicamente no seguinte. Qual especulação, no seu modo de ver, parece oferecer melhores perspectivas de lucro rápido? E aí, o axioma da teimosia está relacionado com isso. Ele diz que, se não deu certo da primeira vez, esqueça. O autor fala que há inúmeras áreas da vida em que a perseverança pode nos ser muito útil. Em especulações, porém, embora haja momentos em que é de utilidade, há outros em que pode levar você ao desastre. Nunca permaneça numa operação por teimosia. Nunca ache que o mercado te deve alguma coisa. É humano, mas é besteira. Como é que um ativo pode te dever dinheiro? Alguém pode te dever. Se a pessoa não paga, está no seu direito cobrar. E ficar zangado se o comportamento irresponsável continuar. Porém, se você perder dinheiro num ativo, é ilógico personificar o um meio de investimento com ideias sobre dever. Não apenas é ilógico, mas pode levar você a ter um comportamento do tipo caçador, que provavelmente vai te custar mais dinheiro ainda. Aquele do tipo, agora esse desgraçado do dólar me paga, vou tirar o dobro dele. O mercado não tá nem aí para você. O único responsável pelos seus resultados é você mesmo. E para o vídeo não ficar ainda mais extenso, a gente vai encerrando essa primeira parte por aqui e falaremos dos outros axiomas no próximo vídeo. Mas antes disso, deixa aqui o seu comentário dizendo o que achou desses axiomas, se você concorda ou não, de que forma você vê isso na sua vida de trader. Deixa também aquele like para eu saber que você gostou e que quer mais conteúdos assim. E eu te vejo no próximo vídeo. Você nem sabe, sou. Outro dia, estava olhando Cirelo, Gente, que ação mais linda. Linda demais da conta, sou. Olhei pra ela, desenhei, desenhei tudo, tudo bonitinho no gráfico, top, fundo, top, fundo. Namorei, levei pra jantar, esperei, esperei pra dar o bote. E aí fui lá e ó, comprei. Tava certo que ia embolsar. Você acredita que foi só eu comprar que a desgramada cai mais de 10%? Me diz. Isso é coisa que você faz com um cabra apaixonado. Ah, mano, Comigo é assim, ó. Ou você dá lucro ou morre comigo.